0: Bonjour Eren, où est-ce que tu te trouves Je me trouve à Istanbul en Turquie.
1: Moi j'habite à São Paulo au Brésil. Alors je me trouve à euh, 50 km de Clermont-Ferrand, cette jolie ville au milieu des
2: volcans. Je vous emmène en Roumanie. Alors je suis à côté de Castres, dans le Tarn. Moi je me trouve à Reap
3: au Cambodge. Je suis à Tokyo au Japon. La balade... Nouvelle balade immobile, celle du mois de mai, avec nos complices habituels. Salut Chiara, Florence.
2: Salut tout le monde.
3: Et bonjour Thomas, Melbourne.
1: Bonjour, hola, hello. Euh, bonjour, oui, c'est Thomas de Melbourne. Vous allez bien Il
3: parle d italien, mais en espagnol, on ne sait pas. C'est une espèce de C'est oui, <rire> les conséquences
0: de ce qu'il va nous proposer. Bonjour tout le monde, vous allez bien Très bien. Je vous rappelle quand
1: même en cours de langue, j'étais au fond de la classe, près du radiateur, ouais, ouais. regardé par la fenêtre. Hein, donc, ça bon, s'entend se sent quand même. Ça s'entend hein, un peu. Ça s'entend. Hein.
3: J'ai gardé des restes. On se balade euh, en Australie aujourd'hui. Thomas es revenu avec euh, beaucoup de sons. Euh, une expérience euh, qui était une grande première pour toi, puisque tu es retourné. Enfin, tu, tu es allé pour la première fois dans un stade de foot. Tu vas nous raconter ça
1: Oui, j'ai été euh, pour la première fois de ma vie. Deuxième fois pour être euh, euh, honnête. La première phase c'était au Vélodrome Marseille. Euh, il faisait froid, je me suis ennuyé, c'était pas terrible. Et, euh, et en fait, euh, en Australie, on rencontre plein de monde. Et j'ai rencontré un joueur de foot professionnel qui s'appelle Rudy. Euh, et, euh, et en fait, il m'a proposé d'assister à un match de foot dans lequel il joue. Et ça, c'est beaucoup plus rigolo en fait quand tu connais le gars qui est sur la pelouse.
3: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, il joue pour l'équipe de Melbourne, Melbourne Victory. Et j'ai eu cette
3: chance d'être invité par, par ce joueur. En Italie, Cara, les restos sont rouverts. Tu y es retournée pour la première fois cette semaine
2: Yes C'était une expérience magnifique. Ça faisait six mois que je pas au resto le soir parce qu'on avait quand même eu droit le, le midi. Mais le soir, c'était une expérience extraordinaire. Je, vous, je vais vous raconter ça tout à l'heure.
3: Et puis le cinéma aussi est de retour en Italie. Euh, tu vas aussi nous en parler. Le cinéma, on en parle aussi en France. Avec, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, le, le mois dernier, nous avons rencontré François le Suisse, qui est patron de cinéma ici au Sable d'Olonne. On a eu l'idée... Dans la foulée de faire revenir les spectateurs au cinéma. On a évoqué très brièvement ce, ce, ce moment le mois dernier dans Balades Immobiles. Et euh, ces spectateurs, en fait, nous ont raconté leur lien, leur histoire avec euh, le cinéma. Ça a donné lieu à, à un petit film qui est visible sur euh, la page euh, YouTube, sur la chaîne YouTube de Balades Immobiles. Puis euh, toi, Letty, tu nous emmènes à Barbès euh, ce mois-ci.
0: Oui, j'avais envie.
3: Ouais. et pourquoi à Barbès
0: bah parce que c'est un endroit où déjà quand tout est ouvert on voyage et puis j'ai eu envie de m'intéresser à l'histoire de ce quartier.
3: On va commencer par toi Chiara, tu nous racontes un petit peu ton, ton retour au restaurant en Italie, comment ça s'est passé
2: alors, c'était une ex excellente soirée. Euh, déjà, il faut savoir que tout le monde est très motivé ici pour aller au resto, parce que ça fait l'expérience euh, euh, depuis euh, la fin du confinement. Euh, donc, il pleuvait euh, mais euh, quand je dis il pleuvait, euh, il pleuvait très fort, mais euh, tout le monde était un peu agglutiné euh, au-dessous des espèces de parasols, parce que tous les restaurateurs s'étaient organisés pour avoir des parasols en cas de pluie, et, euh, mais c'était très bien, avec un petit chauffage euh, derrière sur mon cou, euh, donc c'était confortable, et euh, on a mangé des plats extraordinaires, et surtout euh, bu, euh, bu du vin, parler avec le restaurateur, euh, tchâcher avec les voisins de table. Ah, c'était une, euh, une ambiance que je n'aurais jamais euh, aimée autant euh, avant,
0: avant le confinement, je veux dire. On a hâte. Ici, c'est un petit peu pareil. La perspective de la réouverture fait que les restaurants sont pris d'assaut pour, euh, pour des premières réservations. Et je crois que déjà jusqu'à fin mai, en tout cas ici au Sable d'Olonne, certains établissements affichent complet Parce que euh, je ne sais pas comment c'est en Italie, mais ici, on ne pourra rouvrir qu'en extérieur mais euh, il y a encore des doutes sur les jauges, sur la capacité d'accueil des restaurateurs. Donc, ils prennent les réservations, mais avec un point d'interrogation sur euh, concrètement comment ça va se passer.
2: Ben alors, ici, c'est la même chose. Donc, euh, les restaurateurs euh, ne peuvent proposer que des places à l'extérieur. Bon, on a l'avantage que normalement, il fait assez beau euh, le printemps et l'été. Donc, euh, il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes. Euh, mais les gens sont très motivés et surtout, les restaurateurs sont très motivés. Et j'ai vu euh, un petit changement dans la culture et de la, dans la manière de faire. Parce qu'en euh, en fait, avant, euh, le Florentin moyen, je dirais, ou l'Italien moyen, n'aurait jamais, mais jamais de la vie passé de s'asseoir pour manger sur un trottoir. Chose qui, vous, euh, vous êtes bien d'accord, par exemple, c'est fait très facilement à Paris. Oui, et pourquoi, chaque...
0: euh, pourquoi, Chiara, les, les Italiens ne sont pas fans de ça Pour eux, le restaurant, c'est assis et un peu formel
2: ben oui, ça doit être confortable, là où le trottoir avec les voitures qui passent à côté, euh, le chien qui passe et qui aboie ou à côté des poubelles, bon, ça fait pas trop l'ambiance, on est d'accord. Après, à Paris, comme il n'y a pas beaucoup de chances de, de s'asseoir un restaurant, où il n'y a pas souvent du soleil, dès qu'il y a un rayon de soleil, toutes les terrasses... Il y a beaucoup de poubelles. Aussi. beaucoup <rire> de poubelles, voilà. Accessoirement... <rire> Et qu'on a l'habitude de ça. Du coup, on fait des trucs qui sont imaginables à l'Italie. Ou même, on a beaucoup plus l'habitude des pique-niques. Quand je dis pique-nique, je pense un peu euh, au 10e arrondissement. Euh, et de moi, parce que maintenant, je perds mon français. Mais comment s'appelle le petit euh, euh, fleuve entre guillemets, ah, le canal Saint-Martin. Voilà, le canal Saint-Martin. Donc le canal Saint-Martin, le pique-nique sur le canal Saint-Martin, c'est quelque chose qui est un peu choquant pour un italien moyen parce que tu es quand même assis dans la rue et tu fais ton pique-nique au milieu des échappements euh, des, des voitures. Donc on n'a ben pas l'habitude de du ça. Goût <rire> Oui, ça, ça donne, donne du goût. goût.
1: Je, Exactement. Je, je, à un moment donné, euh, pizza ananas un euh... à
2: côté. ou un pissoir, euh... parce que ça oui, veut aussi. Euh...
3: Un pissoir. Voilà. <rire> oh, euh, je tu vas te faire des amis. Tu vas te faire des amis. Je crois que tu vas te faire des je
0: amis. Je l'ai fait aussi, donc euh, je Kira prends nous sur moi. Une balade à Paris, en fait.
2: <rire> C'est ça au final. Et euh, du coup, on n'avait pas l'habitude de ça, mais euh, Covid oblige, comme on ne peut que manger à l'extérieur. Déjà, on a pris l'habitude de pique-nique euh, n'importe où, parce qu'on prenait à importer, et, euh, et pour faire quelque chose, euh, voilà, on acceptait quand même de, de le faire euh, n'importe où. Et là, j'ai vu, les restaurateurs ont pris toute place possible. Ah, j'ai cru que tu dire, on pris 15 kilos. Mais... <rire> <rire> non, les pauvres non mais vraiment ils ont euh, exploité tout ce qui était possible d'exploiter, donc euh, c'était une ville transformée hier, en me baladant, j'ai cru et, et... à un moment donné me balader à Paris.
1: Et c'est marrant parce que tu parles de pique-nique, et ici le pique-nique à, à Melbourne, c'est toute une organisation, c'est hallucinant. Hein. Ils ont le petit plateau avec les petits pieds qui posent sur l'herbe, et je vous jure mmh. que c'est vrai, ils ont les verres à vin ou à champagne, ils ont le petit bouquet de fleurs... Ils ont le petit wow. plateau de fromage avec la confiture de figues et compagnie, la petite charcuterie. C'est un setup, on se croirait dans un film. Ils font tout ça, c'est hallucinant. Euh, je beau me... ici. Et toi, t'arrives avec. Oui Est-ce
0: que comme en Californie, tu as des barbecues publics dans les parcs que tout le monde peut utiliser, ou vous avez pas ça à Melbourne
1: Bien sûr, on en a partout des barbecues électriques. T'appuies sur le bouton, c'est gratuit. Tout le monde les nettoie wow. après utilisation, et de toute façon, tous les matins, il y a des équipes qui font la tournée de tous les barbecues pour tous les nettoyer. Et, euh, et oui, tous les vrai. parcs sont équipés de barbecues. Ouais.
0: J'ai souvenir de ça. À côté de San Diego, il y avait des, des barbecues comme ça installés sur la plage. Et il y avait des grandes aires de, de verdure derrière la plage avec les mêmes barbecues. Et les gens viennent le week-end, ce qu'on ne pourrait pas imaginer à Paris, euh, ou en France, ou dans des pays latins tout simplement. Ils viennent, ils s'installent, ils cohabitent, ils partagent le barbecue. Et quand la journée est finie... Tout le monde nettoie le barbecue public, s'en va, rentre chez soi, et voilà. Et c'est euh, des installations publiques partagées, ouais. c'est nickel. Et tout le monde profite, il euh, y a une ambiance extraordinaire.
2: C'est la dit moi je si le vois, les vois les très parcs... bien sur le canal Saint-Martin, un truc comme ça, t'imagines ah bah... Le barbecue tout au long, entre les ponts
3: Ce oui. serait un sacré bordel. Hein.
0: <rire> si ça fait comme les Vélib, euh, je ne leur donne pas 24 heures. Ouais, pour part. se retrouver dans le canal. Là. <rire>
3: À Melbourne, Thomas, il euh, y a des barbecues, il y a de la musique aussi, un petit peu partout. Toi, tu es euh, sorti ce mois-ci avec euh, ton magnéto pour euh, nous ramener quelques, quelques ambiances. Tu peux, tu peux nous en parler, tu nous as envoyé plein de sons, je te propose de les écouter et puis euh, tu les commentes au fur et à mesure, d'accord Avec plaisir Magneto, Serge. Bon, c'est pas tellement de la musique australienne, là, ce qu'on entend et non, mais comme je l'explique très régulièrement, il faut suivre, Fabien, il <rire> faut suivre,
1: quand même. Euh, Melbourne, ça se voit, hein, c'est une ville très européenne. Donc là, c'est la thé, non s'il y avait de la salsa et compagnie, c'était super, super sympa. Euh, moi, je suis, passé, je, je suis resté à l'extérieur, en fait, hein, avec les odeurs de paella, de barbecue et compagnie. Puisque oui, nous sommes dans une situation totalement normale à Melbourne, nous n'avons pas de Covid. Donc les festivals ont repris de plus belle avec euh, nos limites de jauge. Et c'est vrai que c'est super sympa, tu te balades comme ça, donc on est descendu du tramway, on a été du côté du Shrine of Remembers, j'adore faire l'accent bien pourri, et, euh, et donc on entend de la musique au loin, il y avait ce festival très sympa. Et franchement, c'est hallucinant de, de, de voir cette vie, euh, je, je bloque encore, mais normale et la chance que l'on a, on n'a pas droit de se plaindre, nous ici de se dire oui on n'a pas possibilité de venir vous voir mais aussi on est, on est dans une situation comme assez inédite euh, dans le monde puisque euh, on a pu enfin comme j'expliquais je la semaine dernière dans une radio euh, revenir à des jauges totalement euh, normales d'avant Covid
0: Thomas, est-ce que tu sens plus d'envie des gens Est-ce que les gens sortent plus Parce que quand même, vous avez eu l'un des confinements les plus drastiques au monde. Est-ce qu'il y a plus de monde qui assiste à ces événements ou euh, c'est comme avant Est-ce que c'est juste normal comme avant ou il y a un truc qui a changé Le rapport à la promenade dans la rue, les événements de rue
1: j'ai l'impression que les gens profitent beaucoup plus de ce qu'ils ont à portée de main. C'est-à-dire que, euh, précédemment, les gens partaient plus, euh, on va dire, dans le régional Victoria, un peu plus loin de Melbourne, ou restaient plus chez eux, etc. Alors déjà, euh, les gens ont une tendance, les Australiens vivent beaucoup plus dehors par rapport à, à nous, euh, Français. Et là, c'est vrai que euh, les, les rues, euh, j'ai entendu ça cette semaine, les rues de Melbourne, au nombre de pas, parce qu'ils ont des capteurs sur les trottoirs, et revenu, le nombre de pas a eu le même taux qu'avant le Covid, en termes de fréquentation, dans le CBD de Melbourne, dans le centre-ville. Et moi, c'est une ambiance que j'aime bien, j'aime bien le, le côté avec les grandes tours, et les magasins, l'ambiance avec la musique, etc. Et comme ce type qui joue du, du violoncelle euh, sur les bords de la Yara, juste à côté de l'Opéra de Melbourne. Et voilà, c'est des moments, euh, des moments euh, privilégiés que l'on a aujourd'hui, dont on profite un maximum, puisqu'on sait jamais, nous, ça peut replonger aussi demain. Hein.
0: Il ressemble à quoi l'opéra de Melbourne
1: Il est laid. <rire> non, mais franchement, c'est franchement, d'une laideur. C'est un bâtiment en béton. Enfin, Il y, y a pas mal de choses qui sont très belles euh, dans Melbourne. Mais or, ce bâtiment, c'est une verrue. Je suis désolé, il est vraiment pas beau. C'est d'une laideur totale. Il est pas beau.
0: J'avais celui de Sydney dans la tête. C'est pour ça que je t'ai oui. posé la question.
1: Mais Sydney, ils ont que ça en fait. Hein, la battle, la battle avec Sydney. Ah. Non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie battle entre Sydney et Melbourne parce que nous, nous avons beaucoup de festivals. On a le Grand Prix de Formule 1, on a le tennis, on a pas mal de choses euh, sur Melbourne en termes d'activités culturelles. Et Sydney, ils ont l'opéra, certes, mais ils n'ont pas ces, tous ces événements internationaux qui se déroulent sur Melbourne. Et d'ailleurs, euh, pendant un moment, lors de l'Open d'Australie, ils ont fait les yeux doux en disant « Venez sur Sydney, c'est mieux ». Et finalement, on l'a pas lâché l'Open d'Australie et est resté ici à Melbourne. Non, c'est vrai -ce
0: qu'il qu est... y a plus de culture, et d'ailleurs, à chaque fois que j'entends rappel Nadal, c'est un peu comme si j'écoutais Victor Hugo.
2: J'adore. Est-ce qu'on fait du surf à Melbourne ou c'est qu'à Sydney
1: euh oui, la, la, la place, une des places mondiales du surf, c'est la Great Ocean Road, euh, ce qui est sur l'est de Melbourne, si je ne me trompe, cette fameuse route qui part vers Adélaïde, qui est le long de la côte, et notamment il y a, euh, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, la scène finale de Point Break qui a été tournée euh, sur une mmh. des plages euh, de okay. ce côté-là, de, de l'Australie, et il y a les plus belles vagues parmi les... C'est un, un des meilleurs spots mondiaux, hein. Il y a toujours des compétitions avez... de surf et tout.
0: Pourquoi j'ai peur sans tête ça,
1: c'est l'extrême Est, est ouais. Perth.
0: Mais pourquoi j'ai ça pour coup, en tête je... pour le surf
1: Je sais pas. Je suis jamais allé à <rire> Perth. C'est la ville, la ville, je crois, la ville la plus isolée au monde, Perth. Ah ouais Ouais, tout s'arrête à 20h, c'est pas très, pas très funky comme vie là-bas. J'y suis jamais allé, j'aimerais bien aller voir. La météo est très douce, il fait souvent chaud. Euh, Je discutais justement, j'ai discuté avec pas mal de gens qu on, qui ont habité et qui sont de Perth, ici des Australiens, qui m'expliquaient que la condition... Ils sont tous partis. Bah, ils sont tous partis parce que la météo est vraiment, il fait, il fait chaud tout le temps, quoi. C'est 30, 35 toute l'année. Donc c'est hein pas rigolo, ouais. tu vis sur la clim. Ouais, non, c'est mmh. pas, pas confortable ici. Le Victoria, a une, vraiment une météo variée, c'est-à-dire qu'on peut avoir du chaud, du froid. Normalement, on est en automne. Et comme euh, voilà, on peut tout dire, je suis important aussi pour le podcast, parce qu'aujourd'hui on a une journée d'été, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps en fait, malgré qu'on soit en automne.
3: Et donc euh, vous êtes rendu en famille à une fête aujourd'hui À une fête, oui, un barbecue ouais. entre amis, oui. Ouais. Euh, au-delà de la José 6.
1: <rire>
3: je ne sais pas de quoi tu parles.
1: Je, je, bon, je, 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 je ne comprends absolument pas ce que tu veux dire par là.
3: Retour en Italie avec toi, Cara, tu parlais du resto tout à l'heure, tu es aussi retourné au cinéma cette semaine
2: oui, c'était magnifique. C'était hier soir. Euh, donc euh, les, les cinémas ont ouvert depuis deux jours. Euh, C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de programmation. Il y a très peu de films euh, qui, sont, euh, qui sont dans les ciné. Euh, on ressort beaucoup des documentaires, euh, de vieux festivals, des trucs comme ça. Mais quand même, hier soir, j'ai pu voir Nomadland. Je ne sais pas s'il est déjà sorti en France. C'est un film de Chloé Zhao qui a gagné euh, des Oscars. En fait, euh, pour plusieurs raisons et, euh, et qui parle. Euh, C'est une histoire assez intéressante parce que ça m'a donné euh, la possibilité de comprendre une certaine réalité euh, des États-Unis que je ne connaissais pas. C'est-à-dire, il y a euh, des gens qui décident de quitter euh, le système économique euh, qu'on connaît tous euh, et de vivre en tant que nomades dans leur van. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas isolés, mais en fait, ils il existe un espèce de groupe d'entraide euh, et donc ils se retrouvent entre eux dans certains endroits au milieu du désert euh, où il n'y a rien et ils s'aident euh, d'un point de vue pratique, psychologique. Euh, c'est en fait une, une vraie famille et, euh, et l'idée, c'est qu'ils vivent avec euh, très peu euh, en faisant de boulot euh, par-ci, par-là, euh, surtout des trucs saisonniers. Euh, mais ils arrivent à très bien vivre et l'idée c'est qu'à euh, un moment donné tous à cause d'un deuil euh, ou d'un truc euh, pas très sympa qui leur arrivait dans la vie, ils ont compris que euh, la vie était trop courte pour la passer à travailler et euh, à ne faire que ça sans penser à vivre vraiment.
3: Le titre du film c'est land et en fait il aurait dû sortir en France le 30 décembre dernier, on imagine qu'il ne s'est pas passé grand chose le 30 décembre <rire> malheureusement. Donc on devrait euh, je pense avoir le plaisir de découvrir ce, ce film dans les, dans les semaines qui viennent en France parce que normalement les cinémas devraient rouvrir. Oscar du meilleur film, Oscar de la meilleure actrice, du meilleur réalisateur, Lion d'Or, Golden Globe du meilleur film dramatique. Ouais, Ça wow. rigole pas. Ouais. Avec une belle distribution non. et notamment Frances McDormand d'ailleurs qui a beaucoup tourné avec les frères Cohen et on se souvient du, du magnifique film Fargo sorti dans les années
2: ah, 90. C'est bon. mmh, vrai, vrai. Ah, vrai. Non, non mais c'est un, un film qui vraiment mérite. Euh, après pas tout est parfait je trouve. J'aurais des critiques à faire mais ouais. euh, l'interprétation de la fille euh, donc de, du protagoniste est vraiment excellentissime donc. Mmh. Euh, rien que pour ça, et puis euh, l'histoire est intéressante, euh, bon après c'est un film très dur hein. que on, ouais. euh, il n'y a pas un seul moment de bonheur dans tout le film par exemple ça donne envie <rire> Écoute... là, tu nous as vendu du rêve,
3: là.
0: Il n'y avait que ça, hein, donc euh, je ne pouvais pas non, choisir. Mais négocie avec ton patron de salle. Dès que les cinémas français rouvrent, ouais. c'est-à-dire très bientôt, je pense que euh, le film d'Albert Dupontel, Adieu les cons, qui a été le dernier pour nous, euh, qu'on ait eu la possibilité de voir au cinéma, sortir en Italie, il faut absolument qu'il le distribue. Et, ah, euh, j'espère. Là, tu vas rire. Rire et, et. puis et... en
3: même temps, Adieu les cons, c'est une vraie critique de la société, du monde dans lequel on vit. Oui. C'est comme toujours avec Albert Dupontel, extrêmement intelligent, euh, c'est fin, c'est drôle, c'est euh, très émouvant aussi. On va pas raconter la fin. Euh, quand il meurt. Non, je plaisante. <rire> <rire> oh non,
2: <rire> non, non c'est vraiment un film à voir. C'est quoi le thème
3: C'est en fait le, le, le piche, le piche de film. Euh, c'est euh, l'histoire d'un type qui travaille dans un grand ministère. Il est informaticien, le type est assez brillant. Il se retrouve sur la touche, on le Placardisé. met sur le côté, on le placardise pour laisser la place aux jeunes. Mm. Et l'histoire commence là, je ne vais pas raconter la suite, mais il lui arrive tout un tas d'aventures assez rocambolesques. Euh,
2: J'ai hâte. Et ça Même donne à si... réfléchir
3: sur, sur la société dans laquelle on vit encore une fois. C'est très ouais. chouette.
2: J'ai vraiment hâte, même si j'ai peu d'espoir, parce que la distribution des films français en Italie, je ne sais pas pourquoi, c'est fait de manière au, au compte-goutte, et, euh, et souvent, il n'arrive que doublé,
3: ah, ce ah, qui oui.
2: est une catastrophe parce que le doublage des films américains, encore ça va, mais le doublage des films français, c'est euh, c'est vraiment pas bon.
0: Enfin, la conclusion de tout ça, c'est quand même qu'il faut aller voir des films iraniens sous-titrés en japonais, comme est, ça on n'est pas ça. ennuyé.
3: C'est quand même beaucoup mieux. On va rester dans l'univers du cinéma. Le mois dernier, on a raconté l'histoire de François Le Suisse, patron de cinéma de Multiplex, ici au Sable d'Olonne. Son cinéma est fermé depuis six mois. Il nous a raconté son, son histoire, sa passion avec le cinéma. On est dans la foulée, euh, allé à la rencontre, ou plutôt on a fait revenir les spectateurs dans cette même salle de cinéma, et on a recueilli leurs témoignages, leurs, leurs histoires, leurs liens avec la salle de cinéma à travers des souvenirs d'enfance, et, euh, et euh, les spectateurs qui sont revenus nous ont aussi raconté euh, eh bien ce, que, ce que représente le cinéma, la salle de cinéma dans leur vie de tous les jours. Je vous propose d'en écouter un extrait.
0: Le cinéma, c'est vraiment un moment unique, très personnel, très, très centré sur soi.
1: C'est pas, pas facile à' d'expliquer. Tu, tu rentres dans ta bulle, tu rentres au cinéma, voilà, pour moi, c'est tu oublies tout. Tu viens là, tu, tu rentres dans le film et puis voilà, il est pour toi.
2: C'est vraiment une pause,
0: un arrêt sur image un peu, vous voyez Moi,
2: bon, ce qui me plaît dans le cinéma, c'est qu'il y a le grand écran, c'est plus grand que la télé. Et que. Ah oh bah ça c'est sûr. Il y a le pop-corn et il y a aussi euh,
1: des bonbons. Dans une salle, t'as as une ambiance, il y, y a une odeur. Euh, c'est comme quand tu vas au théâtre. Pareil, c'est autre chose. T'es transporté que chez toi,
2: tu consommes. Je ne peux pas euh, consommer de, de l'image euh, comme on consomme de la télévision. Il faut que j'ai une démarche de, de choix de film, de venir dans une salle et puis d'être dans une ambiance. L'ambiance est essentielle pour moi. Et l'ambiance, on ne la trouve que dans les salles.
3: Je pense que ça, ça fait un peu comme un amplificateur. C'est-à-dire que les émotions, elles sont amplifiées parce qu'on est des centaines à voir la même chose en même temps.
0: Effectivement, on ne se connaît pas. Effectivement, on peut même venir avec sa famille, mais on ne se parle pas forcément voilà, quand on regarde le film. Mais il y a cette énergie du cinéma
2: qui fait que ça rend vraiment ce moment magique.
1: Une salle de cinéma, on éteint, on... On fait un espèce de. C'est un petit rituel, quoi, quelque part. Et comme tout rituel, c'est une préparation psychologique. Et puis on vit ensemble quelque chose, une autre vie, et d'autres émotions. Et ces émotions, se ce les permet peut-être plus euh, que chez soi. C'est ça l'ambiance un peu magique du cinéma.
0: On voit les choses différemment, on, est, on les apprécie différemment, on rit différemment aussi.
3: Parce qu'on rit avec les gens. On n'est pas tout seul devant une télé ou à deux.
0: Quand vous avez pleuré, ou ri, ou pleuré de rire, euh, vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui avez vécu ce, 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 cette émotion. Puis au moment où la lumière se rallume, vous vous rendez compte que tout le monde a pleuré, tout le monde a ri.
3: Pour moi, c'est un, une ouverture sur, le, sur la vie, sur le monde, sur la culture de, de l'autre. Découvrir des choses, qui, des pays, des environnements qui existent ailleurs et que je ne connais pas. Quoi. Il m'a fait découvrir des choses qui nous étaient quelquefois cachées.
2: Et tout ça, sur un, par... sur un... un groupe de personnes, et après il y a un partage. C'est ça le cinéma, c'est le partage des émotions, des...
0: <rire> Cette puissance de d'émotion, de... de son, d'image. De...
3: Il y a un côté magique quand même, de voir des gens qui nous dépassent, qui sont plus grands que nous, sur un écran blanc, qui prend vie, comme ça, c'est...
0: C'est un moment magique qui reste dans la tête pendant des années en fait. C'est quelque chose d'indispensable. C'est
2: de la chaleur humaine. Je pense qu'ils ont su exprimer ce que moi j'ai pas su exprimer tout à l'heure. C'est exactement ce moment magique, À cause du film. cette bulle, ça doit être ça. Mais j'ai vécu les mêmes choses. Euh, et c'est aussi euh, ce qui m'a marqué le partage d'une histoire euh, avec les gens avec qui euh, tu vas au cinéma. Nous, on était trois euh, et c'est vrai qu'après, on est resté jusqu'au bout. En fait, ils nous ont dû prendre et nous faire sortir. On est restés, euh, restés tous les trois. <rire> on a vu tous les, euh, les titres de la fin et on avait vraiment envie de discuter de cette histoire que, nouvelle qu'on avait vécue ensemble.
0: Moi, ce que j'aime dans le générique, c'est que ça rend l'œuvre collectible, finalement. Par exemple, dans mon métier à moi, rarement a quand quelque chose... Il n'y a pas de générique, je chose, je suis... <rire> Non, je ne suis, je suis, je suis pas citée quand on a réussi le job. Juste, on a réussi le job, mais toutes les personnes qui sont impliquées dans un projet, etc., bah, juste, elles prennent leur salaire euh, et rien de plus. Et on ne leur dit pas forcément euh, merci ou on ne les met pas en valeur euh, d'une manière ou d'une autre parce que c'est juste normal. Et donc, j'aime bien cette dimension collective euh, donnée au film grâce au générique.
3: Thomas, euh, on va changer de sujet complètement, tu es allé dans un stade de foot, alors c'était pas tout à fait la première fois, c'était la seconde fois de ta vie que ça t'est arrivé, la première fois c'était, tu le disais, au stade Vélodrome, là c'était... À Melbourne,
1: c'était à Melbourne, et le nom du, 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 du stadium du, du stade va faire rêver plus d'un parce que c'est le Marvel Stadium. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré donc un joueur de foot qui s'appelle Rudy, qui est un français qui est originaire de Metz, qui a joué beaucoup en Angleterre et qui a déménagé à Melbourne avec sa famille. Qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est, qui est super gentil, et qui m'a proposé de venir assister à, un, à son match il y a une semaine ou quinze jours, je ne sais plus exactement. Et donc, euh, et ils ont gagné. Et c'est 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 magique parce que bon, déjà il y avait personne dans le stade, <rire> c'était très très vite, euh, parce que c'était pas non plus un, un très grand match. Ils ont euh, ils ont moi je trouve très bien joué. Il faut savoir que mon niveau de foot est aussi bon que mon niveau d'allemand, c'est-à-dire nul. Mmh. J'y connais rien, je comprends juste quand la balle va dans le dans le but en fait et que les gens sont contents. Et en général, je loupe l'action, c'est-à-dire que je me lève après tout le monde, hey, « Ouais, super !» <rire> mais, mais à côté de ça, euh, c'est une ambiance assez rigolote, parce qu'il y avait les, les supporters, alors c'est vrai que quand tu assistes à un match à Marseille, c'est beaucoup plus virulent, c'est-à-dire que les mecs, ils ont voix du lourd, quoi. Euh, et euh, bon, on va commencer déjà par le début. « Stand by me oh, » est, Qui est-ce qui chantait ça C'était pas Ben A. King Alors... Avant le match, il y a une cérémonie militaire parce qu'il y avait Anzac Day quelques jours après. Donc il y avait tout un cérémonial militaire avec des pas, machin et tout ça, donc c'est marrant parce que tu as les joueurs qui se sont échauffés, ils galèrent un peu parce que tu les vois bouger, ils ont mal aux jambes, parce que c'est quand même des sportifs de haut niveau, il faut pas l'oublier, euh, ça peut prêter à sourire, mais c'est vraiment des sportifs de haut niveau qui ont un entraînement euh, assez dur tous les jours, et donc de rester comme ça statique c'est difficile pour eux, donc il y avait tout ce cérémonial avec le drapeau australien, une militaire, une marine qui a, qui a chanté l'hymne australien avec une voix, et je peux vous dire un truc. Qui m'a scotché, c'est que tout le monde, pendant le cérémonial, se lève et respecte le silence. Bon, après, on s'est lâché, hein, on a chanté. Et après, l'ambiance était quand même beaucoup plus, euh, plus chaude, plus électrique. Hein. Alors, oui, parce que c'est Melbourne Victory euh, que j'ai été voir, donc euh, l'équipe pour laquelle euh, joue euh, le, le copain. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils avaient bien mené pendant tout le match et genre quelques, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure avant la fin, ils se sont pris plein de buts. Donc ça commençait à être un peu tendu. Donc il y a les supporters de la même équipe hein, de Melbourne qui étaient d'un côté et de l'autre puisqu'ils jouaient contre Sydney et les supporters de Sydney ne sont pas venus. Donc ils mettaient une pression, donc ils se faisaient un écho d'un bout à l'autre du stade. Euh, pour les joueurs de Sydney, je pense que ça a bien marché puisqu'ils ont gagné à un point près, ils ont, ils ont sauvé le match. Donc, euh, mais c'était une expérience extraordinaire, j'aimerais bien y retourner. Il est couvert le stade Non, il n'est pas couvert. Et euh, c'est vrai que si par exemple il y a des, des grosses pluies, je lui ai posé la question, d'ailleurs j'ai posé des tonnes de questions, comment ça se passe en termes d'entraînement, quand il fait froid, etc.
3: Les mecs sont toujours dehors, quoi. Ils, ils prennent cher quand même. Qu'est-ce qui différencie si, euh, un match de foot en France Toi qui as assisté euh, une fois dans ta vie un, stade au, un match au stade de Vélodrome. La différence entre, entre un match de foot en France et en Australie, c'est quoi ben écoute... En termes d'ambiance, hein, j'entends euh, les règles sont attends, les mêmes, j'imagine. Mais...
1: Attends, oui mais, c est, c est, oui, mais ce qui était très drôle, c'est quand j'ai assisté au match de l'OM à Marseille, il n'y avait personne dans le stade. <rire> C'était vite <rire> C'était aussi rempli que celui que j'étais à Melbourne, donc je, je connais pas un stade rempli en fait, j'ai jamais vu de ma vie un stade rempli. J'y connais rien du tout et j'aime bien, c'est vrai, aller assister à un match où il y a un peu plus de monde. Alors c'est peut-être parce que c'était un petit match et je, je, je suis impatient d'aller assister à un match peut-être un peu plus important.
0: Pendant qu'on parlait foot, il y a mon ami Eren qui envoie un petit message depuis Istanbul et ça me rappelle le stade de Besiktas parce que les turcs sont des malades de foot aussi et j'y avais assisté à un match entre Galatasaray et Fenerbahçe. et les turcs et le foot je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça mais il faut découvrir, c'est incroyable
1: c'est pas, pas une chanteuse Galatasaray non, non. Euh,
0: non c'est Rikasaray ah Rikasaray c'est pas la même
3: <rire> oh la
1: Galatasaray oh c'est un quartier une... d'Istanbul bon.
0: c'est un beau quartier d'Istanbul Galatasaray
3: De Melbourne, on part à Paris justement avec toi Laetitia. Tu nous racontes cette semaine l'histoire de Barbès. Pourquoi Barbès
0: Je ne sais pas. Euh, j'ai eu envie de voyager près. J'ai eu envie de me rappeler euh, ce quartier-là. Je ne sais pas pourquoi c'est venu. Je n'ai pas d'explication rationnelle. Mais euh, j'ai eu envie de me plonger, mais déjà moi... Euh, dans l'histoire du quartier, et je me suis dit, il ah, y a un truc à faire, je vais, je vais essayer de vous partager ça. Alors c'est une première.
3: Et quelle première
0: Fabien m'a grandement aidé à habiller ce petit documentaire, parce que c'est long, hein, je vous préviens. Euh, mais j'ai eu plaisir à le faire, j'ai plaisir à le partager, j'espère que ça vous transportera dans l'histoire, dans les rues de Paris, dans les odeurs, dans, dans plein de choses. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'un quartier, de vous balader dans ses rues, son ambiance, son histoire. Imaginez-vous à Paris. Ce quartier parmi les plus emblématiques, c'est
3: lui.
0: Barbès est connu à travers le monde entier pour le pire et pour le meilleur, comme aurait dit Marco Prince. Mais quand on prononce ce nom, autant d'images d'épinales et d'idées toutes faites se bousculent. À l'étranger aussi, Barbès est un symbole, car les touristes profitaient de la visite de Montmartre pour pousser jusqu'au quartier, quelques encablures plus loin. A tel point que dans les années 90, et au risque de casser une autre idée bien reçue, ça n'était pas la Tour Eiffel, figurez-vous, à Paris, qui était le monument le plus visité. C'était Tati. Mais alors c'est quoi Barbès Côté administratif, Barbès n'est pas un quartier, mais un simple carrefour entre plusieurs boulevards haussmanniens. Et on va le voir, ça lui va bien à Barbès ce nom de carrefour. C'est un carrefour et quelques rues autour d'une station de métro, Barbès-Rochechoir. Juste après l'exposition universelle de 1900 et la mise en service de la première ligne de métro qui reliait Vincennes à la porte Maillot, c'est autour de cette jonction entre les 9e, 10e et 18e arrondissements de devenir un cratère géant et de voir se dresser en 1907 la station de métro aérien de la ligne 4 qui traverse Paris du sud au nord. Aujourd'hui, la ligne 2 qui dessert la ville d'Est en Ouest s'y arrête également. Vous vous le demandez, qui c'est ce Barbès Rochechoir Eh bien en fait, il y a Barbès et il y a Rochechoir. Barbès s'appelait Armand, c'était un révolutionnaire, un opposant à la monarchie de Juillet, un théoricien de l'anarchisme et le chef de l'insurrection de 1839 qui visait à renverser Louis-Philippe avec son ami Auguste Blanqui, qui deviendra d'ailleurs son meilleur ennemi. Il fait partie des rares à avoir été condamné deux fois à mort et à s'en être tiré. La première fois grâce à Victor Hugo, et la deuxième grâce à Louis-Napoléon Bonaparte. Il partira finir ses jours aux Pays-Bas, ne rêvera jamais ni Paris ni la France. Quant à Rochechoir, il s'agit plus précisément de Marguerite de Rochechoir de Montpipot, elle n'était pas flûtiste, Marguerite, c'était une religieuse, l'une des abbesses de Montmartre à la tête de l'abbaye au début du XVIIIe siècle et surtout l'une des rares femmes à avoir donné son nom à une station de métro. Pour vous raconter l'histoire de Barbès, il faut un peu tourner la machine à remonter le temps. L'histoire de Barbès est intimement liée à celle de Montmartre et aussi à celle de la Goutte d'Or. Imaginez que dès l'époque gallo-romaine, les coteaux de l'Île-de-France sont recouverts de vignes. Au Moyen Âge, ces mêmes coteaux sont voués à la gloire du dieu Bacchus et jusqu'au XVIIIe, on y produit le meilleur vin du pays. La surface cultivée s'étend à plus de 42 000 hectares. Rien qu'autour de Paris, on cultivait des vignes à Belleville, à Passy, à Auteuil et aussi à Montmartre. Chaque année, les vignerons de ce quartier Offrait au roi le jour anniversaire de son couronnement quatre muits de vin. Ça représente quand même la bagatelle de plus de 1000 litres. Puis les moines ont repris l'exploitation des vignes et plus tard, Saint-Louis va organiser un genre de concours de nologie. Ici commence l'histoire du quartier de la goutte d'or. Car une année, le prix du roi des vins a été attribué à un vin blanc de Montmartre, appelé la goutte d'or, à cause de sa couleur doré. Ainsi naît le quartier de la Goutte d'Or. Au milieu du 19 e marchands de vin et plâtriers cohabitent dans ce charmant hameau campagnard. Saviez-vous que la rue Blanche tient son nom de la pellicule de poussière que les carrioles laissaient derrière elles en transportant le gypse des carrières de Montmartre vers Paris Et pendant que la réputation du piccolo de Montmartre allait décroissant, on l'appelait ainsi le piccolo le vin de Montmartre, des ateliers de métallurgie s'installent. Antoine Powens va créer une usine de machines à vapeur. Les terres agricoles sont petit à petit rachetées par des lotisseurs et vers 1830-1840, la population devient plus ouvrière. Le quartier offre d'ailleurs des loisirs à cette population ouvrière qui s'y amuse et aux bourgeois qui viennent s'y encanailler. L'église Saint-Bernard, un modèle d'architecture gothique, et construite en 1861 et une certaine Louise Michel d'ailleurs va y animer dix ans plus tard un club révolutionnaire. Quelle histoire cette église Saint-Bernard, on y reviendra tout à l'heure. Car l'événement le plus marquant de cette période c'est le rattachement à Paris en 1870. Ce qui change avec ça c'est que les habitants des anciens quartiers du centre de Paris sont peu à peu expulsés pour peupler les quartiers nouvellement rattachés. La vocation de la goutte d'or est aussi d'accueillir les vagues de population venant de province, attirées par le travail, les industries. Ainsi arrivent des Alsaciens, des gens du Nord et même des Picards. Ça explique en partie la structure des logements à Montmartre, des logements petits pour célibataires montés à la capitale, des hôtels, des meublés. Et depuis lors, le quartier a toujours été un lieu d'accueil de toutes les vagues migratoires. Arrivent des Belges, des Polonais... Des Espagnols, des Portugais, puis des premiers Kabyles à la fin du XIXe également. Cette fin du XIXe, elle est très bien racontée par Zola dans L'Assommoir. L'Assommoir, c'est un bistrot de quartier où les ouvriers venaient boire leur paye. Une époque où se côtoient misère ouvrière, promiscuité et alcoolisme, prostitution également.
2: En ce temps-là, dans chaque famille, on blanchissait de mère en fille. Le
0: chansonnier Aristide Bruant, nous parle de cette époque. À la fin de la guerre, la première, la vie est marquée par la pénurie alimentaire et la crise du logement. Pas uniquement à Paris d'ailleurs, mais dans le quartier de Montmartre et de la Goutte d'Or, les cafés-concerts et les brasseries d'angle si caractéristiques sont passés de mode au profit du musicone. Maurice Chevalier et Miss Tinguette enchantent le casino de Paris, L'illustre bico est à l'affiche de, la, elle sait de la, ville,
2: Cécile, Cécile, la mécanique pour elle le bonheur. Elle connaît tous les secrets du
0: Moins célèbre et plus populaire, la fourmi du 10 barbès, ou le lapin agile où chacun apporte son pâté et son litron pour écouter pousser la chansonnette. Rien. Puis l'esprit frondeur de la belle époque s'étiale, et les nouveautés sont plus dans les balles du samedi soir, le jazz et le scandaleux tango. Bon Suivez-moi maintenant jusqu'au 24-26 du boulevard de Clichy. Ici se trouve le petit jardin, c'est un haut lieu de réunion de la pègre, la goutte d'or étant tenue par les apaches, qui parfois se sont un peu décalés, notamment dans cet endroit. Mais le petit jardin, c'est surtout le lieu où une certaine enfant de la balle débutera un petit peu plus tard. Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris coup pas vu, pas Côté culture, au bien onéreux théâtre sont préférés l'école de musique gratuite et les cinémas qui poussent comme des champignons. Le Mira Palace, depuis remplacé par une église, et surtout le Gaumont Palace, un cinéma, tenez-vous bien, de 5000 places, doté d'un orchestre accueillant plus de 60 musiciens. Désormais, un castorama. Mais il n'en est qu'un seul et il continue inexorablement à être le point de repère de Barbès. Vous le connaissez Le Luxor, évidemment. Le Luxor, il est côté 10e arrondissement. C'est un cinéma splendide des années folles qui participe depuis sa création en 1921 à l'énergie du quartier. Il a eu ses heures de gloire, le Luxor, et beaucoup de chance. La chance d'avoir croisé Jack Lang qui lui a évité tout comme à l'Olympia, de finir en castorama comme son voisin. Comment il l'a fait Jacques Lang Très simplement, en faisant inscrire la façade du cinéma au registre des monuments historiques, évitant ainsi à tout jamais sa destruction. Et le Luxor a aussi eu la chance de croiser les habitants du quartier plus tard, qui se sont mobilisés pour sa rénovation et sa réouverture. Après la Deuxième Guerre mondiale, les vagues migratoires se poursuivent avec l'immigration nord-africaine qui fait son apparition à Barbès dans les années 50-60.
2: Je suis le bonhomme en bois des fameuses galeries Barbès. On m'adore dès qu'on me voit, venez me voir boubler Barbès. Bois, bois, je suis le bonhomme en bois.
0: Barbès a toujours été un lieu de commerce. Il y avait déjà les galeries du Fayel où on pouvait acheter à crédit, les galeries Barbès pour les meubles, et aussi le marché Saint-Pierre pour le tissu à la découpe. Ce qui est caractéristique dans ce quartier, c'est que le commerce se fait autant dans les échoppes e que dans la rue. Et ça n'a pas échappé à un Tunisien de la Goulette, un certain Jules Ouaki, qui va fonder en 1948, juste là sur le carrefour, un grand magasin populaire et discount, avec des packs dehors, où on peut toucher la marchandise.
2: Mon multiplicateur est très variable. Nous avons des articles que nous vendons au multiplicateur 1,40, 1,50. Nous sortons parce que nous faisons un très gros chiffre d'affaires et nous achetons de très fortes quantités avant la saison.
0: À cette époque, Barbès reste et demeure le terrain privilégié de la recherche et de la création artistique. Dans les années 60, il sera le fief de la résistance algérienne.
2: Plusieurs nuits durant, les forces de police sont restées en état d'alerte à Paris, à la suite des manifestations auxquelles avaient pris part 20 000 musulmans algériens. À Ménilmontant comme à la goutte d'or, le rideau de fer était tiré devant les boutiques et les cinémas.
0: Et plus tristement, Barbès sera le théâtre de violence à l'égard des Maghrébins. Un harcèlement policier permanent, les premières émeutes de travailleurs immigrés algériens éclatent. Dans la presse, on parle du quartier comme d'une médina, d'une enclave algérienne, ou même d'un souk. Malgré la fin de la guerre d'Algérie, les exactions racistes continuent, comme en 1971 par exemple, où un jeune Algérien de 15 ans, Djelali Ben Ali, est tué par le concierge de son immeuble, net, de sang froid, une balle dans la nuque. S'en suivent encore des émeutes en réaction. Mais de nombreux événements, fêtes et manifestations favorisant l'échange et partage, animent inlassablement le quartier. La goutte d'or a même son carnaval. Dans les années 80, l'atmosphère pluriethnique de Barbès est renforcée par l'arrivée de personnes venues d'Afrique de l'Ouest, du Mali, du Sénégal, de Mauritanie aussi. Puis des Asiatiques et des ressortissants des Balkans complètent cette joyeuse panoplie. Le trafic et la consommation d'héroïne explosent dans ces années et la rue Mira devient d'ailleurs la plus dangereuse de Paris. La prostitution demeure un fléau, Barbès est stigmatisé et sous couvert d'un vaste programme de rénovation dans le milieu des années 80, l'immobilier vieillissant et insalubre du sud du quartier est rénové. Des opérations d'expulsion sont menées par les forces de l'ordre, encore et toujours, pour reloger les personnes en banlieue dans des foyers de travailleurs pour migrants. Des occupations résultent de la solidarité aussi. Pour sensibiliser la population du quartier, sur les dangers de la spéculation et le besoin de solidarité. La prostitution ne fera que se décaler au Nord, et l'histoire se répète. Mais Barbès et la goutte d'or ne lâchent rien. Dans les années 80, la troupe de théâtre militante à la CIFA va activement participer au dynamisme artistique et urbain du quartier, en revendiquant ce qui suit. « Millions d'hommes loin de leur terre, notre voix est grosse de celle de nos frères là-bas et de notre exil acheté ici. L'expression sur une scène nous appartient, tout comme dans la rue quand nous manifestons. Nous ne cesserons de les mener de front, avec l'aide et la solidarité de tous ceux qui jusqu'alors furent à nos côtés. On saisit l'histoire de ce quartier populaire et d'immigration. Une histoire émaillée de tragédies, de lutte, de solidarité et d'hospitalité. Nous sommes dans les années 90, la diversité ethnique et les magasins à prix cassés ont fait du quartier un axe commercial très prisé. La foule vient y chercher ce qu'on peine à trouver ailleurs à Paris. Des mets exotiques, des produits tout droit venus d'Afrique. En gros, au détail, le marché Barbès regorge de bijoux, tissus, poissons, viande, épices et condiments. Ça sent bon le Maghreb, l'Afrique et l'ailleurs. Stigmatisé, mal aimé le quartier fait l'objet à nouveau de vastes opérations d'aménagement aux motivations parfois douteuses.
1: Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien...
0: Barbès devient le cœur d'une mobilisation inédite en faveur des sans-papiers. Rappelez-vous, en 1996, 300 étrangers en situation irrégulière vont occuper l'église Saint-Bernard pour demander la régularisation de leur situation. Mais que reste-t-il de Barbès en 2015, Stéphane Pradier, qui était le patron de Tati à l'époque, se réjouissait que quelque chose de différent y soit osé en jetant les yeux sur la brasserie Barbès fraîchement installée. Henri, lui, retraité né à Barbès, pensait qu'il fallait quand même un peu de changement, redynamiser tout ça, mais sans le côté bobo de certains établissements, tournant lui aussi son regard vers la fameuse brasserie. Depuis juillet dernier, on n'y trouve plus le Vichyros de Tati, L'emblématique et dernier magasin de la marque sur le boulevard a disparu, achevé par le Covid-19. Dana, 68 ans, s'exprimait dans la presse pour dire qu'elle faisait le trajet depuis Clamart au moins une fois par semaine. « Je viens tout acheter ici. Tati fait partie du quartier, de son âme. » Ichem, travailleur du quartier, de conclure « Barbès sans Tati, c'est plus Barbès. »« C'est un pan de l'histoire de Barbès, la Farida. Ça fait un pincement. » Mais le tati historique n'existe plus depuis longtemps, c'est plus intéressant maintenant, surtout au niveau des prix. On y entendra plus râler sur les réseaux sociaux le kiosquier implanté depuis des années sur le boulevard, victime d'une agression de trop. On y trouve moins de commerces de bouche à cause des supermarchés, mais on y trouve toujours le marché de gens. Certains vous diront qu'on n'y trouve que des bobos en quête de se frotter au quartier, préservés derrière la vitre de leur brasserie préférée, achetant des appartements et chassant les habitants historiques du quartier plus loin, comme par le passé, se plaignant du bruit. Mais à Barbès, il reste la solidarité et les traditions, l'égalité aussi. À chaque ramadan, on y trouve toujours les ingrédients nécessaires à la confection de plats traditionnels, du fric pour la chorba, de l'agneau, des épices. Il reste aussi le Barbès Comedy Club, une des rares scènes de stand-up qui accueille des humoristes arabophones le temps d'une soirée. Il reste les matchs de foot au bistrot et l'orchestre national de Barbès. Boulevard Barbès, rendez-vous. Je traverse.
3: des
2: tuiles. Des je traverse.
0: Il reste aussi les Malboros rouges vendus à la sauvette, au terrible goût amer, aussi amer sûrement que les Tunisiens exilés qui les vendent. Il reste cette attractivité marchande qui draine une foule permanente. Il reste la jeunesse. Avec un habitant sur quatre qui a moins de 20 ans, il reste le mélange et l'éclectisme d'un quartier encore très mélangé. On s'y côtoie d'où qu'on vienne, là où on ne l'aurait pas fait ailleurs. Barbès pacifie les relations, vous dira-t-on. Il reste à Barbès d'éveiller l'imaginaire, entre exotisme et lieu typiquement parisien. Il reste tant de choses à Barbès. Je dois avouer que j'avais un peu de timidité à le faire en direct. Peut-être qu'avec le temps, ça passera. Mais c'est un exercice qui est dur. Hein. Et le
1: côté Tati, ça m'a fait rappeler aussi le, la fois où j'avais été, parce que été une fois dans le 18e à Barbès. Et c'est vrai que notamment le 18e arrondissement de Paris est quand même euh, assez particulier, parce que dans le 18e, t'as as tellement de d'environnements de, différents. C'est magique, cet arrondissement. Moi, je l'aime bien. Alors, malheureusement, le tati a disparu. Et ça, ça a été... Lorsque j'avais entendu ça aux informations, avec Roger Jiquel, ça m'a choqué. Ça m'a... J'étais... Non, mais c'est dommage, parce que c'était emblématique, ce tati, dans ce quartier. C'était...
0: Voilà, qui n'y a pas été Mais puis moi, j'ai appris plein de choses en préparant ce petit document. Euh, j'ai appris que euh, Tati avait été plus visitée que la Tour Eiffel, ce que je n'imaginais pas. J'ai appris plein de choses, euh, l'architecture aussi et euh, l'urbanisme du quartier, pourquoi les logements y sont petits, et tout, tout ça euh, provient de l'histoire. Et euh, ce qui est formidable, quand, quand j'ai travaillé le sujet, je me suis aperçue que souvent, c'est vrai que c'est un quartier qui n'a pas une bonne image, euh, pour euh, toutes les raisons qu'on connaît, mais... Euh, J'ai voulu le contrebalancer parce que mes recherches me l'ont prouvé. C'est un endroit où il y a toujours eu euh, de la fête, de la bonne humeur, euh, une ambiance, des festivals, euh, des choses en fait qui permettaient aux gens de se raccrocher à, à du positif. Et où finalement, que tu sois euh, euh, pauvre, avec peu de ressources, sans travail. Quelle que soit ton origine, que tu viennes chez Tati faire tes courses alors que tu es de bonne famille et que tu habites le 16 e bah la vendeuse, elle te traite toujours de la même manière, qui que ce soit. Et c'est un des rares endroits à Paris où c'est vrai qu'il y a ça.
2: Merci beaucoup Laetitia. Tu, tu m'as mis plein de nostalgie. Euh, J'ai vécu euh, six ans euh, dans ces quartiers euh, quand j'étais à Paris et euh, ça tu, tu m'as remis euh, plein de souvenirs et surtout tu m'as appris euh, plein de choses que je connaissais pas. Euh, une par exemple m'a fait un peu sourire, c'est que j'avais jamais euh, compris que Rochechoir était une femme. J'ai toujours imaginé que Rochechoir était un homme. Je sais pas pourquoi. Euh, et donc ça m'a beaucoup marqué quand tu l'as dit euh, d'un ton histoire. Et puis euh, tu m'as ramené euh, dans ce boulevard, en fait, ce, ce gros croisement de rues et euh, ce grand boulevard. Qui en fait pouvait euh, dans l'imaginaire est un, un lieu pas très sûr. Deux fois la nuit, euh, euh, il se passe plein de choses. Et je peux vous dire que à Paris, j'ai été agressée trois fois, mais jamais à Barbès. On m'a agressé dans le 16e, euh, dans le 10e, tu vois, dans, dans le premier, euh, mais jamais à Barbès. Parce qu'en fait, je, je pense à Barbès, il y a peut-être des dealers, euh, euh, des petits trafics, euh, mais, euh, mais tout le monde se regarde et tout le monde essaie de garder euh, un équilibre. Et euh, en fait, il y a une espèce de respect entre euh, tous les gens qui font un commerce ou un trafic. mais bon, euh,
0: sans juger. Et euh, je ne sais pas si ça ressort... Euh comme je voulais le dire, mais en fait, c'est ça, le rapport à l'égalité. Qui que tu sois, tu seras traité pareil et il n'y aura pas forcément de problème. La cohabitation se fait euh, là-bas beaucoup plus simplement et naturellement que dans d'autres quartiers. Mais je pense que ça provient aussi de l'histoire euh, un peu euh, violente, hein, euh de Barbès. C'est quand même un endroit de lutte et d'hospitalité. Tout est dans le contraste et, et dans l'antagonisme, finalement.
3: Merci, merci, les amis, d'être passés par Balades Immobiles pour ce mois de mai. Merci, à merci vous beaucoup, toujours un plaisir. On se retrouve très vite, on se retrouve le mois prochain pour d'autres aventures.
2: Bye bye. À très vite. C'est la
3: balade qui s'arrête là. Voilà.